0: Bonjour tout le monde, comment ça va bien Est-ce que vous me voyez bien Peut-être à l'envers, peut-être à l'endroit, je pense à l'envers. Mais si vous me voyez à l'envers, je n'y peux rien. C'est l'application YouTube qui déconne. On attend le prochain patch. Est-ce que vous m'entendez bien, au moins Salut Olek Salut Pascal. Je suis à l'envers ou je suis à l'endroit alors aujourd'hui Dans quel sens je suis chez vous À l'envers. Bon, bah tout va bien alors. Tout va bien. Pourtant j'ai inversé le sens du smartphone hein, aujourd'hui. Hein. J'ai essayé tous vos trucs. Mais non, il n'y a rien à faire. C'est l'application YouTube Live qui déconne. C'est marrant. Je ne j'ai, je suis pas arrivé à trouver des infos là-dessus. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Et que ça arrive à Marion aussi. Donc, il y a quand même un problème. Il euh, y a quand même un problème, on va dire, avec l'appli YouTube Live sur iOS. Oui, non, vous voulez... Un miroir, vous voulez pas aussi une caméra qui filme l'écran Merde, il y a des coupures. Pourtant, je suis en 4G. Est-ce que ça coupe toujours Ça commence à me fatiguer, tous ces problèmes. Est-ce que c'est revenu C'est revenu. D'accord. Je n'ai pas eu d'avertissement de coupure. On est en 4G, donc on ne peut même pas accuser le réseau. Bref tout va bien, tout va bien. Et oui, tout va bien parce qu'on va pouvoir remercier nos tipeurs du jour. Tipeurs du jour, Vincent, Olivier, Rémi, Romain et Tristan. Avec un Y, un grand merci pour votre contribution. Ah, mais attendez, je ne suis pas à la bonne page. Ah, j'ai pas scrollé assez loin. Je, on la refait. Aujourd'hui, je voudrais remercier nos tipeurs du jour, Vivian. G-M-I-N g m I, N, g m Ma, g, Ma, g, Ma, Jamon, Jean et Juliam merci à vous les contributeurs sans qui nous ne serions pas là, je vous rappelle d'aller checker aussi les contributeurs vos cartes bleues euh, si vous recevez pas une alerte allez checker si vous êtes plutôt en, en fin de carte bleue euh, comme à chaque fin de mois nous il y a On va dire qu'il y a un tassement qui se fait dans les Tipeee. C'est souvent parce qu'il y a des cartes bleues qui arrivent à expiration. Donc, si vous voulez continuer à nous soutenir, pensez à aller checker au niveau de Tipeee et de renouveler votre contribution. On a a besoin de vous sur le long cours. L'image est inversée, je n'y peux rien. On n'a aucun contrôle là-dessus. Pseudo imprononçable. Exactement. De quoi on va parler ce matin Bah, Autant vous prévenir, le sommaire, c'est un peu comme euh, hier. C'est un petit peu fond de tiroir. Il n'y a pas grand-grand-chose qui se passe dans le monde de la tech. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des infos. On parlera du marché global du smartphone qui, pour la première fois a décliné, ce n'est plus une stagnation, mais maintenant a décliné. Donc on regardera un petit peu le détail du marché du smartphone et pourquoi il décline. Euh, on parlera de Tesla, la modèle 3, qui a battu un record d'autonomie, 975 km en une seule charge. hein, c'est pas une batterie de smartphone qu'ils ont. Hein on verra comment ce record a été établi, sachant que ça a été fait par des gens, ça n'a pas du tout été fait par Tesla ça a été fait par des particuliers avec un modèle pour particuliers on parlera également d'Uber qui commence à proposer de nouvelles fonctions de nouvelles fonctionnalités pour assurer la sécurité de ses clients on parlera également de Jeff Bezos qui a la tête dans la lune puisque son projet il en parle très sérieusement c'est la colonisation de la lune et il explique pourquoi Euh... (coughs) On parlera également de Snapchat, Snapchat qui s'apprêterait à lancer un Snapkit. Qu'est-ce que c'est que ce Snapkit Eh bien, je vous expliquerai ça dans l'article. Et on terminera par une nouvelle, on va dire, joyeuse parce que ça s'arrête, mais l'histoire est pas très drôle, puisque un jeu vidéo qui devait s'appeler Active Shooter et qui vous mettait soit dans la peau, euh, d'un, d'un détraqué euh, dans un lycée à tuer un maximum d'élèves, soit dans la peau de l'équipe d'intervention chargée d'arrêter ce tueur en série, et euh, eh bien ce jeu vient d'être bloqué par Steam. Et vous allez voir, l'histoire est bien chelou, est bien dégueulasse. On en parlera en fin d'émission. Voilà pour le sommaire du jour pas de gros trucs hein, aujourd'hui, des petites choses, hein. une journée tranquille dans le monde de la tech. Et c'est là qu'une nouvelle incroyable est en train de se passer au moment où je fais le tech <rire> Mais je sais que vous me la direz dans la chat Non, ouais, il n'y a pas. Et je vous dis, il n'y a pas. J'ai beau chercher sur internet. Bon, j'ai pas eu le temps de chercher très très longtemps. Mais euh, personne n'a fait un report sur ce problème d'image inversée. Pas un tueur en série, mais un tueur de masse. Oui, merci pour la correction, effectivement. Euh, La traduction même, parce qu'ils disent donc aux états unis un active shooter, un tireur actif, ça ne veut pas dire grand-chose en français. Bref on commence tout de suite l'émission, si vous êtes d'accord, si vous êtes bien agrippé à la hanse de votre tasse. Hein, je vous rappelle que c'est important d'avoir sa tasse à proximité quand on écoute un club. que vous soyez au bureau, au réveil. Bon, après, si vous êtes sous la douche, vous pouvez lâcher votre tasse. Enfin, la poser, pas la lâcher non plus. Ne hein, faites pas littéralement tout ce que je vous dis. <rire> Mais si, Jérôme, il a dit de lâcher la tasse. Moi, je l'ai pété sur le carrelage, hein Jérôme me doit une tasse. Bref, allez, je commence déjà à déraper. On n'a même pas commencé le premier article. Ça commence bien. On va parler effectivement du marché des smartphones. Le marché des smartphones, on savait qu'il était en tassement. C'est-à-dire que la croissance incroyable de la vente des smartphones commençait à se tasser. Euh, on en vendait moins. Donc, c'est des choses déjà qu'on a analysées. Mais, puisque là, on est en train de faire les comptes de 2017, on s'aperçoit que c'est même un peu plus grave que ça. Euh, puisque, ce n'est pas énorme, mais les, les ventes de smartphones commencent à décliner. C'est 0,5%. Pas un drame, mais on sent bien qu'il y a une tendance de fond. Alors, Qu'est-ce qui se passe Parce que, d'un autre côté, on a le nombre de gens qui sont sur Internet qui, lui aussi, ne diminue pas, mais se tasse. On avait des croissances de 12% en 2016. Aujourd'hui, la croissance d'utilisateurs sur Internet, que de 7%. Mais les gens sont quand même très actifs, voire de plus en plus actifs sur Internet et, surtout, utilisent de plus en plus Internet sur leur mobile. Donc, on se dit non de non on devrait en vendre beaucoup plus des mobiles alors, si tout le monde les utilise. Oui, mais le fait est, c'est que qu'aujourd'hui, Android et iOS ont un petit peu, on va dire, terminé ou mis en grosse pause la guerre des smartphones en termes d'OS. C'est-à-dire qu'on peut le dire aujourd'hui, le marché est largement, beaucoup plus que largement, est dominé par Android et iOS euh, surtout Android, d'ailleurs, qui a conquis hein, de, de grosses parts de marché, écrasant complètement toute concurrence. Ça, c'est un premier phénomène. Mais le phénomène le plus, le, certainement le plus marquant sur les smartphones, c'est nous, les utilisateurs. Le marché est saturé. Saturé par manque d'innovation. Si vous regardez les smartphones, et je peux vous le dire en tant que testeur de smartphones, j'ai vraiment l'impression de faire les mêmes tests de plus en plus. À part quelques détails sur les smartphones, faut chercher, il faut sortir les doigts pour arriver à trouver des aspérités sur les produits. Même physiquement, les produits se ressemblent de plus en plus. Il devient extrêmement difficile de différencier, si vous prenez un transport public, essayer de différencier quel est le smartphone que les gens ont dans les mains sans le regarder en détail Autrefois c'était assez facile. Vous aviez des Windows Phone qui avaient des formes assez caractéristiques, les iPhones avaient des formes assez caractéristiques. Euh, Et le fait est c'est que du coup, qu'est-ce qui se passe Ben, On garde nos smartphones de plus en plus longtemps. Et en plus, là où il y a un phénomène plus inquiétant pour les marges des sociétés qui produisent des smartphones. C'est que même si le prix des smartphones haut de gamme a tendance à monter, on ne va pas refaire le coup de mon SMIC pour un smartphone, mais euh, malgré cette hausse de prix sur le haut de gamme, le prix moyen sur l'achat d'un smartphone diminue d'année en année. Donc les marges deviennent de plus en plus petites. Et les gens, et nous, on garde nos smartphones de plus en plus longtemps on ne va pas changer un smartphone parce que Jérôme dit « Oh, il y a un demi-step de plus dans le HDR de ces photos. Vous en avez rien à branler. Vous faites des photos de vacances. » On s'en fout de Jérôme et de ses tests à la con sur les photos. Non, je me moque un peu. Nous, on est un petit peu hors marché. C'est vrai que nous, les technophiles, on trouve quand même qu'il y a des choses qui peuvent nous faire changer de smartphone. Mais, euh, pour un consommateur lambda, euh, un iPhone 6, ça marche encore très bien. Un Android euh, S7, c'est, c'est au top. Euh, pourquoi aller prendre un S9, quoi Tout ça pour, un, pour un, une ouverture... Va- enfin, variable. Une ouverture à deux positions Mais qu'est-ce que j'en ai à taper Qu'est-ce que j'en ai à taper un demi-step, oui. Non, mais ça veut rien dire, Frédéric. Je sais. Alors là, ça y est. Ah, là, là j'ai les, j'ai les, les geeks photos qui sont là. Non, mais Jérôme, tu racontes n'importe quoi. Un demi-step, ça n'existe pas. <rire> oui, mais euh, vivement un marché mature. Le problème d'un marché mature, c'est que c'est un marché où on fait de moins en moins de profits. C'est d'ailleurs ce qui inquiète certains par rapport à l'avenir d'Apple dont une grande partie de ses profits euh, en tout cas de son chiffre d'affaires et effectivement de ses revenus euh, vient des smartphones et vu que les gens changent moins souvent ils vont continuer à en vendre mais la, la marge se diminue et en sortant des smartphones tous les deux ans tu divises par deux euh, ton, ton, ton chiffre d'affaires donc euh, Après, euh, c'est le lot de tout marché, de devenir mûr à un moment, beaucoup moins excitant. Je sais que vous êtes encore beaucoup à me demander des tests des derniers smartphones qui sortent. Je vous cacherai pas que ça devient de moins en moins intéressant, d'un point de vue testeur tech, de tester des smartphones. Parce que à moins qu'on fasse des vidéos courtes, euh, où on lit euh, la fiche de spec, euh, ou euh, le petit carnet que nous, f- nous fournissent les, les relations presse sur ce qu'on doit dire et pas dire quand on a un smartphone, ça vous le savez peut-être pas, mais on nous dicte un petit peu ce qu'on doit dire ou pas dire, et quand on a la flemme d'écrire un test, on nous fournit des tests tout écrits déjà, et hein eh oui, et eh oui, vous ne le saviez peut-être pas. Il n'y a qu'un mazo pour moi pour vraiment tester les produits et écrire des tests. Mais euh, voilà, les smartphones ne sont pas excitants. Euh, on est là à parler d'un deuxième objectif. Alors, en photo, il y a encore des petites choses qui se passent. Enfin, c'est pas... Euh... Oui, voilà, j'ai fait un petit tacle, mais je ne cite absolument personne. Donc euh, voilà, même nous, euh, et ça donne quoi si vous ne respectez pas Ah bah pff, ce serait assez facile, hein. je vous sortirais beaucoup plus de vidéos si je ne me respectais pas. Beaucoup de smartphones de parents sont recyclés, mais il n'y a pas que euh, la transmission du smartphone aux enfants. Euh, Même nous, regarde le marché justement euh, du refurb, du du smartphone d'occasion, le marché est saturé de smartphones qui fonctionnent encore. Euh, Ils ont beau essayer de nous mettre des des batteries qui se périment plus vite que la moyenne, euh, le marché est saturé. Nous, les technophiles, combien de personnes Tiens, sondage intéressant. Combien d'entre vous ont au moins deux smartphones chez eux Qui a gardé son deuxième smartphone soit comme smartphone de secours, soit euh, qu'il l'utilise, ou en tout cas qu'il y a deux smartphones en état de marche chez lui. T'en as quatre, toi, Villa. Eh ah, ben, il y a du monde hein, qui en a un deux, vous hein, voyez Donc, c'est bien la preuve qu'on est... Euh, et le problème d'un marché mûr comme ça, c'est que finalement la bataille ne va plus tellement se faire sur l'innovation technologique à moins qu'on trouve quelque chose qui change le marché genre une batterie qui fonctionne une semaine euh, mais mon pronostic c'est que maintenant le combat va se dérouler dans un mouchoir de poche et que ça va plus être une question de prix que d'innovation sur un marché mûr on se bat au niveau des prix donc, c'est, et on le voit c'est la tendance c'est les chinois qui petit à petit ravissent le marché du smartphone, parce que eux savent se battre sur le prix. Après, il y aura toujours un marché pour le smartphone très haut de gamme, le SMICAR, comme on va l'appeler, euh, ou le double SMICAR bientôt, euh, il y aura toujours un marché pour ça, mais ça restera relativement niche par rapport au au marché général. Attention, hein, ça ne veut pas dire que les gens n'achètent plus de smartphones du tout. Mais simplement, la fréquence de renouvellement du smartphone change radicalement. Ça devient un petit peu comme les voitures. Bien sûr, mais tu sais, les Chinois ont toujours la même technique qui est très efficace Euh, vu qu'ils n'ont pas du tout le même rapport qu'on peut avoir à des notions de propriété intellectuelle. Et ce n'est pas une accusation, c'est juste un constat. Il y a une vraie différence culturelle sur ce qui est de la propriété intellectuelle ou ce qui n'en est pas. Les Chinois arrivent, regardent ce qui marche. Ils font une première génération, généralement, qui marche moins bien que ce qui se fait ailleurs. Une deuxième génération qui marche aussi bien et à un prix plus agressif. Et après, ils deviennent dominants sur le marché. Et je pense que le prochain marché qui va avoir cette transformation, c'est le marché de la photo. Mais j'en avais déjà parlé. On s'est beaucoup moqué l'année dernière du boîtier chinois euh, qui, effectivement, ne marche pas très, très bien euh, du tout. Euh, mais déjà, quand on voit les progrès qu'ils ont fait en optique, je serais les fabricants d'optique japonais, euh, je commencerais à me dire, oula, là, Bref, voilà pour le marché des smartphones, ça ne veut pas dire, je vous rassure, que je ne ferai plus de tests de smartphones sur la chaîne, mais la course à sortir le test du smartphone dès qu'il sort, et parler de tous les smartphones du marché, je sais que c'est encore ce qui génère le plus d'audience sur la chaîne, hein, donc je me tire un peu une balle dans le pied en disant ça, pif, balle dans le pied, vous voyez j'ai des balles qui font pif. Euh, mais euh, je pense pas que c'est ce que j'ai de mieux à vous apporter hein, on verra bien mais je continuerai à faire des tests de smartphones ou en tout cas de leur appareil photo comme j'ai fait avec le Galaxy S9 et, euh, et l'iPhone 10, pour prendre un peu le, le pouls du marché quoi. donc voilà, après il ne faut jamais le dire jamais si un jour j'ai des renforts et qu'on a plus de capacité de prod euh, je pourrais faire des tests de smartphones plus rapidement que je l'ai fait aujourd'hui, mais pour l'instant euh, je ne teste vraiment pas tous les smartphones qui sortent balle dans le pied, on voit que tu ailes le foot euh, j'ai pas compris ton commentaire Le dernier test de smartphone que j'ai fait, c'est le Galaxy S9. Frédéric, le Galaxy S9 que j'ai testé. Ben, le jeter d'un hélicoptère, c'était plus pour tester euh, euh, pour tester une, une coque, en fait. Coque, d'ailleurs... Oh putain, vous voulez que je vous montre un... Ah non, non, Jérôme, ne te distrait pas. Je, je garde ça pour... Tiens, ce soir... Tiens, on va faire une annonce. Ce soir, il y a jeudi Tipeee. Hein. Donc les contributeurs... Je vous montrerai un truc ce soir. Non, c'est pas mon cul. Non, c'est pas autre chose. Mais je vous montrerai un truc ce soir. Donc, les contributeurs, rendez-vous à 18h pour le jeudi Tipeee. Rhino Shield, c'est ça que je cherchais. Le balancer son smartphone d'un hélico, c'était le test des coques Rhino Shield. Oh, ça va, le micro à l'endroit. Vous avez un problème avec les endroits et les envers. Hein une image à l'envers, ça vous traumatise tous. Un micro à l'envers, bon, ok, on n'entendait rien, mais bon, ça va. Et on a le lien comment du live privé C'est très simple, il sera sur Tipeee. Donc, tu te logs sur ton compte Tipeee, ton, ton, ton compte de contributeur, et tu auras le lien. Je le pose généralement entre 5 et 6 heures, euh, donc juste avant le, le live privé. Il a l'image à l'envers, c'est le roi d'Agobert. Exactement. Saint-Éloi, machin, et tralala. (rire) Rhinoshin, c'est pour relancer les ventes d'hélicoptères. Pas mal. Oui, mais DJI qui a racheté Hazelblade, c'est il y a déjà deux ans. hein. Tu n'as toujours pas réussi à trouver le lien Tipeee. Alors... Euh, je vais prendre quelques instants. Roger, il faut que tu te logues sur Tipeee avec le mail, le compte que tu as utilisé pour nous faire une contribution. Euh, Tu as 'as dû utiliser un mail avec un mot de passe, et ça, c'est ton identifiant Tipeee. Et avec cet identifiant Tipeee, tu as accès à un onglet qui s'appelle « News ». Et même, tu as dû recevoir un mail sur ce compte-là, sur cet email-là que tu utilises pour Tipeee, t'indiquant qu'il y avait une nouvelle news. Ça, ça va arriver tous les jeudis. Et dans cette news, il y a le lien privatif vers le live pour les contributeurs. Ah bah si vous avez pas de compte privé, t- ah bah salut troll, troll is an art. Bah, le truc c'est que moi je, à la, à la limite, tu vois, ça ne tiendrait qu'à moi. J'adorais, vu effectivement le super chat que tu nous as fait hier, j'adorerais pouvoir donner un accès Tipeee à quelqu'un qui a fait un super chat. Mais les bases de données entre YouTube, les super Superchats, les Tipeee et tout, ben, ça ne communique pas entre elles. Et je n'ai pas de moyens simples, en fait, pour regrouper tous les différents moyens de contribution pour donner les mêmes accrèdes, en fait, à chacun. Donc, euh, c'est pour ça que je vous conseille, euh, et Troll is, is, is an art, je te conseille pour ton prochain super chat. Tu, tu le divises sur un an et tu nous mets la même somme sur Tipeee euh, pas par mois mais enfin tu divises par mois euh, en fait c'est vrai que nous on adore les super chats mais on aime encore plus les Tipeee parce que les Tipeee comme c'est quelque chose qui arrive tous les mois moi ça me donne une visibilité notamment et je, je, le, je le reprécise les Tipeee euh, qu'on a actuellement, le Tipeee va être quasiment intégralement consacré à l'embauche de Karina Euh, Karina qu'on embauche en CDI donc qui devrait arriver on va dire de manière très permanente à la rentrée, à la rentrée scolaire mais qui va déjà commencer à bosser un peu cet été parce que, hein, faut pas déconner Euh, le Tipeee va surtout servir à ça en fait mais pour ça, pour ceux qui savent un petit peu comment on gère une petite société on a besoin plus de visibilité que d'à-coup dans les contributions Le problème, c'est que le Slack n'est, l'accès au Slack n'est pas réservé à tous les contributeurs. Le Slack est réservé aux contributeurs à partir d'un certain palier. Donc, c'est pas si simple. Et je rappelle quand même que les accès au Slack, c'est Marion qui est obligé de tout faire à la main. Donc, d'aller voir sur la base de données de Tipeee qui a accès au Slack et qui ne donne plus sur Tipeee, donc qui n'a plus accès au Slack. Donc, ça reviendrait au même problème. C'est un travail manuel. Donc, euh, vous savez, c'est pas un problème forcément simple. Bon, si vous avez... Oui, il est 8h24, on passe beaucoup trop de temps sur ce truc-là. Posez-moi des questions en fin d'émission, si vous voulez, euh, là-dessus. On va parler de Tesla. Tesla, le modèle 3, vient de battre un record... Ah oui, j'ai oublié l'annonce euh, Platinum pour ceux d'ailleurs qui sont sur le Slack Platinum, les gros contributeurs Slack mensuels, vous avez dans le forum, enfin dans le channel Privatif Platinum, euh, le formulaire pour pouvoir mettre vos petites annon- vos, vos petites annonces dans le Techscope du matin. Donc Samuel vous a mis le formulaire. N'hésitez pas à passer vos petites annonces. C'est gratuit pour vous puisque vous contribuez. On continue. Donc on va parler de Tesla, Tesla Model 3 a battu un record d'autonomie avec 975 km parcourus avec une seule charge. Hein 1000 km euh, avec un plein. Quasiment 1000 km avec une charge. Un plein, j'allais dire. Non, justement, une charge. C'est pas mal. Sachant que le modèle 3, avec ce type de batterie, euh, est annoncé avec une autonomie de l'ordre de 500 km. Donc, ils ont quasiment réussi à faire le double avec la batterie. Alors, ça, ça c'est, il y a un record un tout petit peu plus grand qui a été fait par une équipe italienne, mais avec une plus grosse batterie. Ils ont fait 1078 km euh, l'année dernière. Euh, qui avait aussi un modèle S mais équipé de la plus grosse batterie disponible. Alors. Comment s'est déroulé ce test C'est une très bonne question. Alors, c'est un test amateur. Il n'a pas du tout été réalisé euh, par les équipes de Tesla ou quoi que ce soit. En fait, c'est deux Américains, euh, Sean Michel et Eric Strait, qui... euh, Ce qu'ils ont fait, ils ont appliqué d'abord des techniques classiques permettant de limiter la consommation de la voiture. Des pneus... Sachez-le peut-être appliquer-le, des pneumatiques gonflées au maximum des recommandations, une vitesse de croisière réduite comprise entre 35 et 45 km heure, un choix de parcours présentant peu de dénivelé et l'arrêt de tout système embarqué à même de consommer de l'énergie inutilement, comme la climatisation ou la charge de votre smartphone, ou tout ce genre de trucs. Ils ont roulé très longtemps, environ 32 heures, euh, et en fait, ils sont pas allés bien loin. Ils ont tourné en rond. Ils sont partis d'une borne supercharge proche de l'aéroport international de Denver. Et ils ont répété euh, tout le long une une boucle d'environ 1,6 km. Donc, ils ont tourné en rond, s'arrêtant juste pour faire pipi de temps en temps et en récupérant de la nourriture que leurs amis leur jetaient. Ils avaient un petit filet pour récupérer la nourriture euh, par la fenêtre. Moi, j'ai envie de dire, les pauses pipi, ils auraient aussi peut-être pu faire quelque chose par la fenêtre. Tu aurais en plus donné un jeu assez ludique. Tes amis qui te jettent des sandwichs, eh bien, tu leur fais pipi dessus à chaque passage. Hein Et comme ça, tu joins l'utile à l'agréable. Euh, n'importe quoi. <rire> Et comme ça, tu meurs de chaud dans ta voiture <rire> en tournant en rond. Ouais, mais t'as battu un record, mec. Ça, c'est important, quand même. Alors, oui, bien sûr que ce n'est pas une utilisation normale de la Tesla. Personne ne roule, euh, à, part les, à part les Allemands quand ils sont pas sur l'autoroute, euh, personne ne roule entre 35 et 45 km heure. Mais ça prouve quand même, arriver à doubler la distance avec une seule charge, ça prouve que même si le constructeur vous annonce 500 km avec une charge, vous en avez un petit peu sous le coude quand même. Alors, a priori, ils n'ont pas du tout été payés par Tesla. Je dis bien a priori, hein, parce que vous le savez, c'est comme les youtubeurs avec leur placements produit qui disent à personne, hein, tout le monde est salaud, tout le monde vous gruge. Mais a priori, ils n'ont pas été payés par Tesla. Tesla, par contre, s'est empressé de relayer euh, leur tests parce que ça fait de la super pub gratos, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ce test Parce que c'est quand même intéressant. Si vous poussez votre batterie dans le rouge le modèle 3 s'est arrêté, a dû être remorqué jusqu'à un garage parce qu'il refusait d'être rechargé ou de redémarrer. Ils ont vraiment mis la batterie à plat. quoi. Elle refusait même de, de, d'être rechargée derrière. Donc, sachez-le, poussez pas trop sur le rouge non plus. Hein, parce qu'au bout d'un moment, vous mettez tout en panne et vous n'arriverez même plus à la recharger. Et là, vous serez obligé d'aller chercher votre jerrican d'électricité, le mec qui a tout compris sur les voitures électriques, votre jerrican d'électricité au prochain garage. Hein c'est ça, c'est lourd, un jerrican d'électricité, quand même. Euh... <rire> Puis il faut faire attention, pas en renverser à côté. Hein il y a des... Oui, ou alors tu roules une nuit d'orage. Nuit d'orage, recharge gratuite de ta Tesla. Tu mets mets une grosse antenne, tu sais, de télé un peu ancienne au-dessus de ta Tesla et tu roules dans le cœur de l'orage. Recharge gratos, c'est recharge rapide. Recharge très très rapide. Bon, ben, grand bien leur face, hein, tout le monde est content. Euh, Ceux qui sont moins contents, c'est Uber. En tout cas, Uber... Euh... Non, j'allais faire le jeu de mots Uber tarté Non. Je la... je... On arrête avec les jeux de mots avec Uber, S'il vous plaît, la chatroom. On les a tous faits. Hein oh là 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 Hubert, on a... L'œil Hubert noir. Enfin, on a tout fait. On a tout fait. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de blagues sur Hubert. C'est comme la batterie du Galaxy, S7, euh, du Galaxy Note 7. On a tout fait. Hein Bref Uber, plus sérieusement, propose de nouvelles fonctionnalités pour assurer les sécurité de ses clients. Il était temps, on sait que Uber, c'est le, chi- c'est le shitstorm depuis plus d'un an et demi, entre les problèmes avec son ancien CEO, euh, qui a l'air d'être une sacrée petite raclure quand même, euh, soit dit en passant, euh, les problèmes de viol hein, qu'il y a eu, les problèmes de passagers qui ont été agressés par des conducteurs, des conducteurs aussi qui ont été agressés, bref. Uber a essuyé de nombreuses critiques de toutes parts, euh, allant d'ailleurs de la discrimination à des, des, des problèmes bah, type viol et tout ça dont je vous parlais. Donc, euh, l'entreprise cherche aujourd'hui à euh, redorer son blason et à gagner la confiance des utilisateurs en matière de sécurité. C'est pour ça qu'il teste actuellement aux États-Unis tout un onglet sécurité. On avait déjà parlé du panic button, en tout cas un bouton d'alerte accessible à travers l'app facilement euh, et qui va euh, permettre d'appeler directement 911, le service d'urgence aux états unis Mais dans l'onglet sécurité, il n'y aura pas que ça. Il y aura aussi euh, une centrale de sécurité où les clients peuvent consulter les conditions d'utilisation. Donc tout ce qui est effectivement vos données, comment elles sont partagées à travers Uber, comment elles sont euh, utilisables. Ça sera pilotable euh, dans cet onglet « Sécurité ». Et le truc le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez, hein, euh, avec les problèmes des services d'urgence, aujourd'hui, il est assez difficile de repérer quelqu'un qui appelle un service d'urgence, un 911 ou des services d'urgence des autres pays. Euh, il est assez difficile de le repérer, surtout s'il est à l'intérieur ou d'une voiture ou d'un bâtiment. Euh, c'est assez dur. On n'est pas dans les séries télé où les mecs font des triangulations et ils repèrent à un mètre près que euh, le, le criminel qu'ils recherchent est en train d'acheter un sandwich sur le, le coin de la, la 5e et de la 35e avenue. Euh, ça, ça ne marche pas dans la vraie vie. Euh, et c'est assez compliqué c'est pour ça qu'Uber est en train de travailler sur un programme pilote alors pour l'instant c'est un test qui permettrait de contacter directement le centre d'appel d'urgence afin de fournir une localisation précise à l'aide du GPS du téléphone parce que Uber eux ils l'ont l'information Ils savent où est le Uber. Si la personne est à l'intérieur du Uber et qu'elle lance un appel, le problème, c'est de créer l'interconnexion tout en respectant la vie privée des gens. Vous voyez, les choses sont compliquées. Tant mieux, mais les choses sont compliquées. Comment, en cas d'urgence, faire que Uber puisse transmettre en temps réel, parce qu'une voiture, ça bouge, en temps réel au service de secours, l'information où est ce Uber et, attention, ça ne s'adresse pas qu'aux passagers. L'idée de cet onglet de sécurité, c'est aussi pour les conducteurs Uber. Parce qu'eux aussi, ils ont à craindre euh, Uber G allemand. Non, 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 parlons tech, elle n'est pas bonne, celle-là. Non, non. Oh, elle est pas si grande, la surface. Non. Alors, c'est plus grand que mon iPad, mais... Euh, c'est... mais par contre, c'est vachement pratique parce que je, j'affiche beaucoup plus de l'article sur la, comme elle est plus, elle est en format 16,9 alors que ça, c'est du 4 tiers, euh, j'ai plus d'articles. Et non, honnêtement, euh, ça va, quoi. C'est sûr que c'est une grosse tablette, mais j'ai pas l'impression que ça soit aussi encombrant, par exemple, que l'iPad 12 pouces que j'ai eu à une époque. Mais bon, bref, fin de la parenthèse. Non, Uber de Missel, c'est déjà fait. Je vous ai dit d'arrêter avec les blagues, avec Uber. Vous m'écoutez pas, la chatroom. room. Hein Ça me fait penser à l'aide Google qui appellerait les urgences en expliquant calmement que si on est en train de se faire agresser en donnant l'adresse. Bah, tout en respectant, on va dire, notre vie privée, etc. C'est évident que ce serait con, qu'on se prive euh, des méthodes de géolocalisation assez précises de certains services dans les cas d'urgence. Le truc, c'est de trouver comment on peut faire fonctionner ça. Salut Teddy Comment ça va Bref, allez, on passe, on passe à Jeff Bezos. Jeff Bezos, l'homme dans la lune effectivement, le patron d'Amazon et de Blue Origin veut coloniser la Lune. Rien que ça. Puisque, effectivement, il participait euh, vendredi dernier à la conférence Oui, ma, ma, ma news n'est pas hyper fraîche, mais je n'ai pas pu vous la faire hier. Je la fais aujourd'hui. Il a participé donc à la conférence International Space Development à Los Angeles et interrogé par un journaliste scientifique, il a dit très Sérieusement, qu'il souhaitait voir installer le plus vite possible une colonie humaine per- permanente sur la Lune. On l'appellera Cosmos 1999. C'était bien ça le titre de la série, ouais. C'était trop bien. C'était Star Trek en plus kitsch. Si on peut faire ça. Et en anglais, en plus, parce que c'était une série britannique. Les plus jeunes d'entre vous ne savent même pas de quoi je parle. Mais arrêtez d'être obsédé par l'heure, je l'ai vu l'heure, c'est bon, j'ai une montre. Elle me sert aussi à me donner l'heure. C'est pas fantastique la technologie Bref, pourquoi il voudrait qu'il y ait une colonie humaine permanente sur la Lune euh, En fait, son raisonnement est pas bête et assez euh, vision long terme. Euh, la vision long terme qu'il a, c'est que la terre n'est pas un très bon endroit pour l'industrie lourde. Tu m'étonnes, John. Euh, enfin, tu m'étonnes, Jeff. Euh, mais tu m'étonnes, John, c'est référence à autre chose. Bref. Euh, <coughs> cela nous convient pour l'instant, mais dans un futur proche, j'entends par là des décennies, peut-être 100 ans, cela commencerait à être plus facile de faire des choses que l'on fait actuellement sur Terre, mais dans l'espace, car nous aurons beaucoup d'énergie. Effectivement, vous le savez, comme dans l'espace, notamment tout ce qui est énergie solaire, on a un accès beaucoup plus pur et beaucoup plus direct à des quantités d'énergie beaucoup plus faciles. Et si on met des usines sur la Lune, bon, OK, ça polluera la Lune, mais bon... Soyons positifs, on trouvera peut-être des méthodes d'ici là, mais en tout cas en termes énergie, ça sera peut-être beaucoup plus intéressant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça coûterait tellement cher en énergie d'envoyer le matos là-haut qu'il va falloir des progrès, et comme par hasard, Amazon est sur le coup, hein, ainsi que Elon Musk, etc., sur trouver des moyens plus économiques pour envoyer euh, du matériel, des humains, des choses dans l'espace. Également, euh, oui, il y a moins d'atmosphère, donc moins de pertes. Si, euh, si vous mettez en, en route un truc qui doit tourner, une pièce de, d'une machine d'usine, si elle rencontre pas de friction parce qu'elle euh, elle est dans l'espace, bah, elle va consommer beaucoup moins d'énergie pour tourner. Elle va même tourner indéfiniment à partir d'une impulsion. Une catapulte géante euh, salut F14 j'ai tous les les célébrités qui viennent écouter Techscope ce matin c'est fantastique c'est en train de devenir le rendez-vous du gratin du web et je dis pas ça parce que vous êtes tous des patates hein (rire) Euh, bref pas une mauvaise idée euh, et du coup Jeff Bezos dit qu'il est prêt à travailler avec la NASA et l'agence spatiale européenne pour le concept de Moon Village euh, mais que si la NASA et euh, l'agence spatiale européenne ne font rien eh ben, tant pis pour leur gueule c'est, Amazon, c'est Jeff Bezos qui s'occupera de tout tout seul et qui ira construire euh, avec des petits bouts de bois à, à la main, à la sueur de son front le Moon Village On se, on se fera besoin, c'est tout à fait. Bref, vous, ça vous dit d'aller habiter sur la Lune Moi fran- Alors, tiens, on va essayer de faire un sondage intéressant. Si on devait vous donner le choix entre habiter sur la Lune ou sur Mars, vous choisissez quoi Lune ou Mars Sachant que... Alors, vendons un peu le truc. La Lune, l'avantage, c'est que c'est quand même moins loin de la Terre. Donc, pour revenir à Noël... Euh, pour passer les vacances en famille c'est peut-être, ça sera peut-être un petit peu plus simple non non pas les autres euh, Mars ou la Lune non non pas de Jupiter pas de Neptune et tout Mars ou Lune 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 ah c'est marrant moi je préférerais vachement Mars quoi. seul sur Mars Lune, Mars Mars Mars. ah Là, il y, y, y a une grosse équipe, là, pour Mars. Mars. Non, mais Mars, quoi. Non, mais en termes de photos, on est d'accord que la Lune, on va se faire vite chier, quoi. Salut, Rémi. Lune. C'est marrant. Vous êtes beaucoup pour la Lune. Je suis surpris. La Lune, c'est saut 1969. (rire) Merci, Ludovic, pour ton super chat. Mars, et ça repart, pas mal. La Lune, c'est plus beau avec la Terre en fond. Ah, mais Mars, il y a des beaux paysages, quand même. Puis, honnêtement, si on fait du terraforming, ça sera plus Mars que la Lune, hein on va se faire chier sur ces planètes. Ouais, peut-être pas plus que sur Terre. Hein. Allez, on continue dans les articles. On va parler de Snap, de Snapchat. Euh, Snapchat qui, qui n'en finit pas d'essayer de trouver des moyens de se sortir du merdier dans lequel il s'est mis. À mon avis, c'est mon avis. Je pense que Snapchat euh, elle va être compliqué, là. Ça va être compliqué pour eux. Mais ils baissent pas les bras. Ils veulent sortir, en tout cas c'est la rumeur, un snapkit. Et ce snapkit, il n'est pas con. Parce que ce snapkit, au-delà de donner un accès aux parties tierces aux fonctionnalités de la caméra de Snapchat, donc tous les masques, machin, etc., il travaille aussi avec la notion de log avec Snapchat. Un peu comme vous pouvez aujourd'hui vous loguer sur tout un tas de choses avec votre identifiant Facebook ou Google, ou Twitter, là, il y aurait un log with Snapchat. Et là où ils auraient peut-être une épingle à tirer du jeu, c'est si on écoute bien Ivan Spiegel, le tacle qu'il a fait dans sa dernière interview à Facebook, en disant... Euh, face... À demi-mont, il a dit, « Ok, Facebook a copié nos stories pour Instagram, ils nous ont copié énormément de choses. » On aurait préféré qu'il copie euh, nos conditions d'utilisation, et notamment la protection des données privées. Bim Prends ça dans les dents. hein. Déjà, vous avez Mark Zuckerberg, qui a une balle dans le mollet, hein, qui s'appelle Cambridge Analytica, et euh, vous avez euh, Ivan Spiegel, qui arrive derrière, et bim Il lui fait une frite sur l'autre jambe. Si c'est pas dégueulasse, ça... Paf Dans ta gueule Bon, en même temps, je pense qu'il a un petit peu la haine contre Facebook, hein. (rire) Euh, Donc, ça serait le bon moment de lancer un login en disant euh, vous vous loguiez avec Facebook avant loguez-vous avec Snapchat nous, on ne fait pas la même chose avec vos données n'empêche qu'il va falloir donner des preuves derrière parce que moi, je veux bien croire que Snapchat n'a pas les mêmes pratiques euh, publicitaire euh, et d'utilisation de données que Facebook. Mais quand tu promets un truc comme ça, putain, t'as pas intérêt à te planter, quoi. Oui, oui, Spiguel, non, mais dans, dans, dans ce combat de toutou, euh, il, effectivement, il faut rappeler toute l'histoire. Zuckerberg a essayé de racheter plusieurs fois Snap. Euh, avec beaucoup de morgue, euh, Spiegel lui a dit non à chaque fois, et parfois sur des grosses sommes. Et Mark Zuckerberg, faut pas lui dire non, car comme tout reptilien qui se respecte, il n'a pas de sang-froid. Enfin si, mais justement. <rire> Je m'enfonce. Arrêtez-moi, arrêtez-moi. <rire> Donc, du coup, eh ben, l'autre lézard, là, il est allé piquer les stories de Spiegel pour les foutre dans son Instagram. Genre, je te pique, mais je vais mettre sur Instagram, c'est moi, mais c'est pas tout à fait moi, c'est Instagram qui te les vole, hop, t'as rien vu, elle est où la boule Voilà, c'est comme ça qu'il l'a fait. Euh, Spiegel, oh, euh, pas cool, hein en même temps, j'avais pas vraiment vu que mes stories étaient aussi importantes parce que je les avais pas mis en centrale sur mon application alors que c'est ça que tu as fait sur Instagram. Tac, je te renvoie ça dans la gueule, Spigal. Euh, du coup, ouais, tout est bon, en fait, pour se renvoyer une balle. Euh, pour t'arrêter, on lance un swatting. Très mauvaise idée, le swatting. En plus, émotif comme je suis, vous allez me faire un arrêt cardiaque. Bref, je vous ai fait un peu le sketch de la situation pour que ça soit plus clair pour vous. C'est la guerre, c'est une guerre de coquères, euh, mais c'est la guerre. Et, mais c'est pas con, c'est pas con le coup d'un login alternatif si derrière Snapchat arrive vraiment à prouver qu'ils euh, ont une utilisation des données beaucoup plus respectueuse que celle de Facebook. J'étais déjà dans mon sketch, hein, pour ceux qui arrivent. Mais euh, quand je vous dis que c'est hyper important, quand vous vous promettez un truc comme ça, d'être irréprochable, c'est exactement comme moi, dans mes vidéos, qui vous fait tout un pataquès sur Stop euh, Pub Caché. Je vous écris ça, je le dis dans mes vidéos, euh, machin. Si un jour, quelqu'un trouve que j'ai fait une vidéo sponsor, et que euh, je ne l'ai pas dit, ou que je l'ai dissimulé, ou ce machin, je vais m'en prendre dix fois plus dans la gueule que les youtubeurs qui font de la pub cachée euh, comme ils respirent, quoi. C'est toujours le danger. Quand vous pratiquez l'honnêteté, il faut le rester. (rire) Ce qui n'est pas évident. Donc, c'est là où Snapchat devrait faire attention, parce que je ne suis pas sûr qu'en creusant, quand on voit le, la pub qui se renforce chez eux, qui peuvent se dire aussi irréprochable que ça dans l'utilisation des données. Mais bon. Oui, j'ai reçu, mes tiens, très bonne question, Raphaël. Euh, je vous avais fait l'article sur les données que qu'Apple pouvait vous transmettre. Je les ai reçues hier, je ne les ai pas téléchargées. Donc ça prend globalement euh, une semaine. Ça prend à peu près une semaine pour qu'Apple vous envoie l'ensemble de vos données. Mais je n'ai même pas regardé, mais je crois que j'ai plusieurs gigas de données, en fait. Je les téléchargerai pour regarder ce que ça donne et je vous en reparlerai. Allez, dernier article. Euh, Hélas, pas très réjouissant. Il n'y a pas si longtemps, il y avait encore une fusillade dans une école américaine. Eh bien, certains n'hésitent pas à lancer des jeux vidéo sur le sujet, puisqu'un jeu vidéo Active Shooter devait sortir sur Steam euh, je crois cette semaine Euh, ça avait créé effectivement le bad buzz mais le bad buzz c'est du buzz quand même donc tout le monde parlait de ce jeu jeu dans lequel vous pouviez incarner euh, un tueur euh, avec un petit peu comme objectif de tuer un maximum d'élèves dans le lycée ou le collège euh, ou euh, faire partie des équipes du SWAT euh, pour éliminer la menace euh, très bon goût hein, comme type de jeu vidéo. Euh, alors, euh, les il mm, y avait des messages dans ce jeu du type euh, euh, le, ne prenez pas ce jeu au sérieux justement, euh, nous ne sommes là euh, que pour euh, pour enfin euh, euh, voilà, c'est un jeu euh, machin, mais quand même, quand même, moi, je suis le premier, attention, je veux pas dans l'excès des journalistes qui disent les jeux vidéo ça rend violent et c'est à cause des jeux vidéo qu'il y a des mecs qui tuent des gens dans des écoles comme si on avait attendu les jeux vidéo pour qu'il y ait des détraqués sur terre hein. le jeu vidéo n'est qu'un support au même titre qu'un bouquin au même titre que n'importe quel élément cristallisant pour un esprit dérangé euh, mais pour moi on pourrait avoir le débat longtemps mais ce n'est absolument pas la cause euh À ce moment-là, enfin, il y a eu le même débat sur la télé. Euh, À l'époque des romantiques allemands, on disait que c'était à cause des romans que les jeunes Allemands se lançaient en haut des falaises pour se suicider. Euh, Voilà, on trouve toujours des boucs émissaires pour euh, expliquer des des comportements euh, déviants et dangereux. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, C'est pas celui de cet article. Par contre, se faire du beurre, parce que c'est ça l'idée quand même, se faire du beurre, en profitant du côté malsain et sadique de certaines personnes qui, euh, et notamment chez les plus jeunes, vont trouver ça très transgressif euh, de faire euh, des jeux euh, sur des fusillades dans des écoles parce que, ah, ah, si ma mère voyait ça, oh là là, qu'est-ce que je prendrais <rire> Je vous fais très bien l'ado. Hein. Euh, parce qu'on sait que c'est ça un ado. Hein. Euh, dès, qu'il a, dès qu'il y a une règle, il faut qu'il la transgresse. Lui offrir finalement ça, euh, c'est complètement pourri c'est, 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 c'est pas top du tout et d'ailleurs euh, Steam a réagi a fait bloquer le jeu, le jeu ne sortira pas malgré une défense en catimini euh, de Acid, le publisher du jeu qui disait, oui on a reçu beaucoup de critiques, donc on est en train de se dire que vous pourrez peut-être pas jouer le tueur euh, mais vous pourrez juste jouer les équipes du SWAT ou alors ça passe et vous pourrez jouer les deux. Genre, on vous mettra un code, vous pourrez C'est euh, un peu ça les propos. Ben non, ça ira pas jusque-là, euh, puisque euh, Steam a arrêté le process. Mais ça devient plus intéressant que ça. Eh oui, vous allez être surpris. Non, ça devient un petit peu plus intéressant que ça, parce que le développeur de ce jeu se prénommerait Arthur Belkin. Euh, et ce nom a fait tilter pas mal de gens en disant il est bizarre ce nom, je l'ai déjà vu quelque part. Et a priori, il se réclamait euh, russe, euh, Arthur Belkin. Et en fait, Valve a mené l'enquête et a trouvé que c'est le développeur de ce jeu, c'était Ata Berdjiev, qui, en plus d'avoir un nom difficile à prononcer, est un gros troll des plus dégueulasses. Les bad trolls. Non pas qu'il y ait des goûts de troll, je ne veux pas encourager les quelques trolls que j'ai identifiés que je connais dans la chatroom, mais là, c'est vraiment du troll dégueulasse et bien toxique. C'est un mec qui a, notamment chez Valve, euh, une vraie histoire, un vrai historique euh, d'abuser des consommateurs, d'avoir publié du contenu qui était copyrighté euh, et de faire de la manipulation d'avis consommateurs, d'embaucher des fermes de, de mecs qui mettent des avis positifs. Donc, C'est une crapule et qui est toujours là sur les mauvais coups. Et là, a priori, il a vu une super opportunité avec la pub qui est faite euh, par les les, les assassins dans les écoles euh, de sortir son petit jeu vidéo opportuniste. Non, troll et Zénard, toi, c'est pas pareil. C'est une démarche artistique, le trollisme. Voilà, tu, tu le dis dans ton pseudo. Attention, je ne suis pas pour la disparition des trolls. Les trolls, ils ont une raison d'être. Les trolls, ça permet d'identifier les non-trolls. Hein. C'est comme les cons. S'il n'y si avait pas de cons, euh, et ben comment on ferait pour euh, reconnaître les gens pas cons ça, C'est pareil. C'est exactement pareil. Il faut du troll. Et moi, je suis contre, j'ai été modérateur sur des forums, je suis contre le ban Sauf dans certaines situations, le ban systématique du troll. Pourquoi Parce que quand vous chassez un troll, il y en a un autre qui pousse. C'est, c'est une règle universelle. Quand vous chassez un con, un troll, un empêcheur de tourner en rond, une mouche du coche, euh, bref, tous ces petits parasites, eh bien, il y en a un autre qui pousse. Et un mec qui n'était pas troll avant va devenir le troll de service. C'est, c'est une règle hyper importante à comprendre dans la vie. Et notamment, quand vous embauchez des gens. Il y a des dynamiques de groupe qui sont universelles et perpétuelles. Vous ne pouvez pas faire un groupe où il n'y a pas un con. C'est pas possible, même si vous êtes deux. <rire> Bref. Ah ouais, moi, s'il n'y a pas de troll dans le groupe, c'est moi le troll, hein. C'est, c'est. N'empêche, j'ai l'air de déconner, mais c'est vachement important de comprendre ça. Et il vaut mieux un troll qu'on connaît que le troll qu'on ignore. Il... Et Karina, elle est dans la chatroom, elle Ah merde, il va m'embaucher là. Donc ça, ça, va, être, ça va être qui le, le con ou la conne Hein Il faut toujours avoir un troll d'avance. Ah, on est toujours... Non, on n'est pas toujours le con de l'autre, mais on est toujours le con de quelqu'un. On est toujours le troll de quelqu'un, on est toujours le vieux de quelqu'un, on est toujours le moche de quelqu'un, bref. Voilà, voilà, pour ce Techscope, nous terminons à peu près dans les clous 8h56, on va faire un vide ton fac relativement court on est toujours l'ami de quelqu'un oh c'est beau ce que tu dis f 14 <rire> c'est beau mais comment te dire, je sens une certaine ironie <rire> dans ta gentillesse pas de questions Platinium ce matin, donc c'est la fin du texte je vous remercie de l'avoir suivi euh, pour ceux qui nous quittent maintenant, bah, rendez-vous demain à 8h. Mais pour les autres qui veulent rester un peu... Pourquoi il y a eu une ombre, là, dans ma fenêtre Ça doit être quelqu'un qui a lâché un tapis. Euh, j'espère. Euh... Bref. Euh, pour les autres, on va passer au vide ton fac. Euh, pour ceux qui auraient des questions à me poser... Euh, j'espère, <rire> désolé mais j'ai vu l'ombre passer devant ma fenêtre. J'espère juste que quelqu'un m'a pas entendu là-haut en train de dire on est toujours le con de quelqu'un, de toute façon. <rire> je veux dire, bon bah j'en ai marre. <rire> non, c'est horrible ce que je dis. Bref. Content de t'avoir. Oh là là Ah ouais, tu ne nous avais pas suivi depuis l'époque périscope Ah ouais, ça fait longtemps, parce que périscope, on y était il y a quoi Il y a un an et demi, quoi. Je vous rappelle pour ceux qui partent, rendez-vous ce soir 18h pour Jeudi Tipeee, hein, le rendez-vous des petits et des grands contributeurs sur un live privatif, hyper VIP, il y a du champagne, il y a des cookies, euh, il y a des euh, chip and il y des strip sur le live privatif des contributeurs. Mais c'est réservé aux contributeurs. Ah ben bah c'est, c'est une bonne idée, un an après, un an et demi après, d'être abonné ici. Euh... Non, j'ai pas de nouvelles sur les offres free à venir. Je suis chez quel opérateur mobile Alors, pour le mobile, je suis chez Orange. Pour Internet, je suis, hélas, chez, free, euh, chez euh, SFR Numéricable. Euh, Olek nous fera euh, son fameux show de meneuse de revue avec, effectivement, comme il l'annonce, son string Panther. Si on change sa carte bancaire sur Tipeee, l'abonnement est suspendu pour Naotech. Je viens de perdre ta CB. Euh, ah bah oui, euh, si effectivement tu changes de carte bancaire, il faut la changer sur Tipeee. C'est, c'est pour ça que je vous dis enfin et en début de mois, allez checker vos cartes bancaires si effectivement vous les faites voler ou si vous arrivez en date limite. Parce que du coup, votre Tipeee va s'arrêter. Quelle était la question avant Question, peut-on faire des lives avec DJI Osmo ou DJI Mavic Pro euh, Oui, mais tu passeras pas par le moteur YouTube Live mobile, mais par le moteur classique YouTube Live qui est un peu chiant à utiliser, mais comme, et c'est ce que j'expérimente, notamment avec les jeux dits Tipeee, YouTube a eu la bonne idée de mettre aussi, maintenant, sur desktop, une version qui ressemble plus à YouTube Live mobile, celle qui est sur smartphone, donc beaucoup plus facile à utiliser. Euh, je pense que dans les prochaines mises à jour de DJI, tu auras peut-être accès à ça. Tu es dégoûté de Google qui taxe les dons à 20%. C'est pas 20%, c'est 30%. Donc tu es 10% plus dégoûté, troll les enarth. Ça va être 30%. Moi j'en discute beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas encore entrepris les démarches pour lancer le programme YouTube Sponsor. Euh, il faut que je le fasse, il faut que je trouve le temps. Euh, c'est un peu cynique de ma part. Je suis un peu deg que Google prenne 30%. Ça m'empêchera pas de lancer le programme. Euh, parce qu'un peu comme les applications euh, sur, euh, sur la, le, l'App Store euh, d'abord il ne faut pas obliger, oublier ce que Google va apporter euh, en termes de services derrière, ça c'est pour ça que par exemple je, n'ai, j'ai, je suis ravi de laisser un pourcentage à Tipeee vu le boulot qu'ils font pour nous euh, mais ce n'est pas une taxe des dons c'est, euh, ils prennent pour le service je vous rappelle quand même qu'autour d'un système de dons comme Tipeee ou ce genre de truc, il y a du boulot, il y a des hommes et des femmes qui travaillent et qu'il faut payer. Après, 30%, c'est un peu raide, je suis d'accord, mais en même temps, Google va apporter une surface de diffusion que n'apportera pas Tipeee. Ça, il ne faut pas être naïf non plus. Ben oui, la, la TVA... Alors, juste, qu'on soit très clair sur un truc. C'est important que vous le compreniez et que vous le disiez autour de vous. En France, le don, ça n'existe pas, sauf si vous faites une donation à une association reconnue d'utilité publique. Donc, en gros, les associations caritatives. Mais en dehors de ça, le don n'est qu'une... Euh, euh, c'est qu'une notion... Alors. Tipi parle de dons, mais techniquement, ce n'est pas des dons. Parce que, et fiscalement, surtout, ce n'est pas des dons. Moi, je, je n'ai aucune, d'ailleurs, réduction d'impôt à vous offrir, et moi, c'est par le système fiscal français perçu comme un revenu. Donc, je paye tous les impôts dessus, que ce soit TVA, impôt sur le revenu, impôt des sociétés, euh, etc. Donc, Oui, l'État va prendre la moitié de ce que vous... Schématiquement, la moitié de ce que vous mettez sur Tipeee. Et Tipeee prend aussi un pourcentage pour faire fonctionner. Donc, la somme que vous voyez par mois sur Tipeee, pour faire très schématique, déjà, on n'en touche que la moitié de ça. Non, Non, les dons manuels, vous confondez tout. Là, vous parlez des dons en famille, en famille, et ce genre de truc. Ça vient de pas. En tout cas, euh, voilà, les trois experts comptables <rire> que j'ai eu sur le sujet, euh, il, le, ce, n- ce n- ne peut pas être reconnu comme des dons. Voilà, même si on montait une association. Non, le PayPal, c'est pareil, parce que je suis honnête, euh, Sébastien. Euh, moi, je suis honnête. Je suis pas comme F14. et puis Paypal je suis obligé euh, de de montrer mon compte Paypal aussi à l'état c'est des revenus donc je peux pas le le seul moyen c'est si vous me filez des bifetons euh, de main à la main mais je refuserai parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec du black Euh, non il n'y a pas euh, de méthode aujourd'hui moi tout ça je le déclare comme des revenus C'est, euh, c'est, c'est des revenus, tu peux pas... Euh, c'est pas parce que Paypal, on paye, et puis Paypal, se... vous savez, vous êtes là, Google prend 30%. Paypal, ils se servent largement aussi. Hein. Oui, Karina va être embauchée. Justement, grâce à Tipeee, on va pouvoir faire... Euh, enfin, Tipeee ne va pas y suffire, parce qu'elle demande beaucoup, hein, Karina, elle est très très chère. Euh... <rire> le mec en pleine négociation salariale, mais ça va permettre largement de... euh, ça va permettre euh, de payer une bonne partie euh, du salaire de Karina. Donc, elle va être embauchée en CDI. Euh, Alors, Paypal, je suis désolé de te le dire, hein, Sébastien, mais tu te trompes. Si tu vends un objet sur eBay, tu ne seras pas taxé dessus. Tu ne seras pas taxé dessus si tu ne le déclares pas, mais en théorie, tu es obligé de déclarer toute source de revenus. Déclarer ne veut pas dire payer, hein, d'ailleurs. Mais normalement, tu dois tout déclarer. Et, alors là, je me trompe peut-être, je crois qu'au-delà d'un certain revenu, euh, en vendant des trucs sur des vides euh, greniers, ou eBay, etc., tu vas payer des impôts, parce que c'est un revenu. Après ça peut être ton choix de ne pas le dire mais euh, en théorie c'est du revenu Aujourd'hui si tu triches pas un minimum tu t'en sors pas. Pour moi là tu viens d'exprimer le mal français dans toute son essence comme tout le monde se dit ça et qu'il faut que tout le monde gruge parce que sinon on s'en sort pas eh ben on s'en sort pas parce que tout le monde gruge Je, 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 attention, hein, je suis pas en train de critiquer parce que moi le premier, je sais bien que si on, on il faut déjà bien comprendre le système et que c'est très dur, de, c'est très dur de s'en sortir si tu respectes toutes les règles. Ça c'est sûr. Mais je pense quand même que le mal français en termes de fiscalité, de sécurité sociale, euh, d'abus aussi qu'il y a autour du chômage, c'est parce que tout le monde, tout le monde en France se dit. Ouais, il faut bien que j'abuse du système parce que sinon, c'est un autre qui va le faire. Et comme tout le monde se le dit, tout le monde abuse du système. Bah, On nous taxe aussi beaucoup parce qu'il y a beaucoup de pertes. Enfin, tu vois, il y a un moment, je ne sais pas, il y a de la logique. Euh, Il y a une certaine logique qui ne fonctionne pas. Et on a quand même un côté, en France... Je, je persiste à le dire ouais mais bon on est bien obligé de faire comme ça parce que de toute façon sinon c'est les autres qui nous grugent quoi. C'est, c'est, je, je dis on fait ça en France parce que tu vas dans d'autres pays on va dire plus au nord de l'Europe ils n'ont pas ce rapport là à leur fiscalité mais même au delà de la fiscalité vous avez déjà vu des français en train de faire la queue pour avoir quelque chose. <rire> c'est, c'est juste stupéfiant. <rire> On est incapable, parce qu'on se dit toujours, attends, si je passe pas devant lui, de toute façon, quelqu'un va me gruger. Donc, je prends les devants, et je gruge. Je gruge pour ne pas être grugé. Désolé, hein. Moi, l'histoire que je raconte toujours, c'est un truc qui est arrivé quand on est revenu des états unis qui nous arrive en station de ski. Et mon père, quand il a vu ça, il m'a dit, « Fils, ceci est la France. On était en train de boire un chocolat chaud au bord des pistes. On avait posé nos skis, posé nos bâtons. Et il y a un mec qui arrive euh, et qui prend les bâtons de mon père. Et mon père dit, bah, « Excusez-moi, monsieur, mais c'est mes bâtons. » Et le mec lui dit, « Oui, mais moi, on m'a volé les miens. » T'es là, tu. Donc le mec, on lui a volé ses bâtons, donc c'est normal qu'il vole les bâtons de quelqu'un d'autre. C'est normal, quoi. Fais pas chier, quoi. On m'a volé mes bâtons. Très très français, (rire) très très français. Et en plus, soyons honnêtes, on le trouve quelque part un petit peu sympathique, ce mec. Il a il, voilà, il a il a le sens de la répartie, tu vois. Et puis voilà, il en impose, tu, 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 c'est 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 c'est, 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 rouletabille, c'est Arsène Lupin. C'est pas très honnête mais avec du bagou, quoi. Alors que le mec qui respecte la loi et qui fait attention aux autres, c'est un peu un concon, quoi. Soyons honnêtes, il n'est pas, pas un mec très intéressant, hein. <rire> désolé, je me suis lancé sur le truc mais en fait ça me fait mourir de rire parce que j'adore aussi hein, ce côté français ouais, la, solidarité, on, on les a, la solidarité on l'a sur les monuments mais on l'a pas vraiment dans la tête ouais. ça c'est sûr je en parler d'égalité de la fraternité messieurs dames bref C'était mon petit quart euh, d'heure anti-français. Mais en même temps, euh, j'adore ça. hein. Attention, hein, je ne fais pas de l'anti-français. Je le dis parce que je suis français. Toujours laisser une paire de bâtons si (rire) étremés et pas mettre, Ou avec de la glu 3, tu sais. <rire> oui mais en Suisse je sais que vous faites pas ça et que du coup vous avez beaucoup moins de problèmes à ce niveau là mais on se fait chier du coup <rire> on s'emmerde non non En plus, j'avoue hein, je connais très mal la Suisse et je on va y aller tiens d'ailleurs ceux qui sont en Belgique alors je veux pas faire de promesses mais euh, j'ai renoué avec une partie de ma famille qui est à Bruxelles. Donc, ça nous donne une raison de plus d'aller à Bruxelles. Je sais pas quand, mais on va venir à Bruxelles. Et la Suisse, ça devrait se faire aussi. Je sais pas quand, hein, peut-être dans cinq ans, mais on viendra, c'est promis. Québec, j'aimerais bien vous le promettre, mais mais ça va venir aussi. Du coup, pour les dons, c'est qui qui taxe le moins, déjà tu vois, troller the chart je pense que, moi je, par exemple Tipeee j'estime que c'est le paiement d'un service euh, Google je, j'estime que c'est le paiement d'un service et d'une plateforme de diffusion donc, pour répondre quand même à ta question ça va être Tipeee qui va te prendre le moins par rapport aux services qu'ils offrent euh, mais, c'est ce que je te disais Tipeee a une visibilité moyenne. Donc, euh, après, tu sais, c'est comme pour n'importe quel service. Pour, pour quel service tu es prêt à payer Quelle somme, en fait. Mais après, les gens qui disent « Oui, mais moi, je veux pas que Google prenne l'argent que je veux te donner », vous êtes naïfs. Parce que celui qui prend le plus là-dedans, c'est ni Google, c'est ni Tipeee, c'est l'État. Je vous le dis franchement, hein Mais en même temps, bah, l'État me construit des routes et s'occupe de, de mon infrastructure. Je bénéficie d'une sécurité... Euh, oui, non, il faut que je la paye parce que je suis un indépendant. Je bénéficie du chômage... Ah non, non, chômage, j'ai pas droit parce que je suis indépendant. <rire> Désolé, je fais mon cynique. Euh, devient... eh, Jérôme, si tu souffres déjà, toujours taxé, taxé, ne deviens jamais indépendant. Allez, allez, on va terminer à 9h15. Si vous avez des questions, arrêtez-moi, là, parce que sinon, euh, je vais... euh... L'application SAIP. Non, mais euh, Loïc, je suis bien d'accord. Surtout, si tu me connaissais, je suis très pro-impôt. Euh, je pense que les impôts sont une bonne chose et une très bonne chose et qu'on n'en paye pas tant que ça en France c'est juste la perception qui est mauvaise dans les deux sens du terme la manière dont les impôts sont pris et la donne la manière dont ils sont perçus euh, et je trouve que c'est déjà une bonne évolution qu'on, qu'on aille vers le prélèvement à la source et que on peut quand même pas cracher loin de là sur les avantages qu'on a en France euh, par rapport par exemple aux états unis Mais après, il ne faut pas non plus être manichéen dans l'autre sens. Ce n'est pas parce qu'on a un formidable service euh, qu'il ne faut pas chercher à l'optimiser et surtout à réduire les gâchis. Quand est-ce que tu fais un live avec Seb bah, bah, Écoute, on a fait déjà une interview. c'est pas mal. On va peut-être pas... <rire> non. Mais euh, dès qu'on peut. Dès qu'on peut. Ce soir, il y aura peut-être d'ailleurs Albert et Olivier... Schmitt dans le euh, dans le jeudi Tipeee, dans le live privé ce soir viendront faire coucou parce qu'on doit bosser sur un truc après voilà, allez encore une minute, une dernière question une dernière petite question ou pas Live sur Twitch sur un jeu vidéo Non, parce que le truc, c'est que je joue tellement peu aux jeux vidéo parce que je n'ai pas le temps. Que euh, j'aurais euh, Honnêtement, j'aimerais bien. Hein, j'aimerais bien pouvoir faire des, des lives de jeux vidéo et de me lancer là-dedans, mais j'aurais pas le temps. Quand je pense à tous ces gens qui n'ont pas accès à ce jeudi Tipeee parce qu'ils ne payent pas. Écoute Euh, J'ai beaucoup réfléchi hein, avant de faire ça, mais j'espère que vous comprenez l'ensemble des émissions de la chaîne vous sont gratuitement offerts. Personne à part avec votre data sur YouTube. Euh, vous ne payez pas pour le contenu. On fait pas euh, des cours photo euh, euh, genre euh, le premier est gratuit euh, machin, en tout cas pour l'instant. Euh, non, non, mais euh, on a c'est toujours dit avec Marion que l'accès aux émissions, et même cette émission le matin, n'est absolument pas conditionné par une quelconque contribution. Euh, Néanmoins, euh, il me paraît important aussi, les contributeurs, qu'on le veuille ou non, ont un statut à part, de de par leur contribution, euh, méritent effectivement une forme de récompense, ou en tout cas un statut. Euh, Et je ne pense pas en faire trop avec un live privé une fois par semaine d'une heure... Je, je comprends que pour certains, ça soit frustrant de ne pas pouvoir venir et que ça soit lié à une obligation de contribuer, mais bon, vous perdez pas non plus. Enfin, on se dit pas des trucs que euh, je vous dirais pas ailleurs. Enfin, si un peu. Non, euh, non, mais globalement, euh, voilà, vous n'êtes pas pénalisé sur le, le contenu si vous n'êtes pas contributeur. À quand le déménagement Ben euh, et en fait, il est déjà un peu en cours. Je pense que Dina va commencer à travailler dans l'atelier. Moi, j'ai encore tous les meubles à fabriquer euh, parce qu'en fait, j'aimerais récupérer des vieux meubles Ikea du bureau, les poncer, les peindre. Donc, ça va se faire petit à petit. Euh, je ne vais pas faire des émissions là-bas tout de suite parce que pour l'instant, c'est pas insonorisé. Il faut que j'installe des stores. Il euh, faut que je mette de la mousse euh, pour que le, le avoir moins d'écho, que je mette des meubles. Mais on va dire qu'on va commencer à bosser là-bas dès la semaine prochaine. Mais pas à tourner, par contre. 9h15 dépassé. Eh ouais, je suis nul à tenir des, des engagements horaires. Allez, je vous quitte parce que j'ai énormément de travail. Euh, encore euh, en plus de Techscope hein, parce que c'est quand même déjà 3 heures de boulot par jour et qu'il y a tout le reste du boulot à faire je vous fais d'énormes bisous on se retrouve demain pour les contributeurs on se retrouve ce soir à 18h et euh, pour les autres on se retrouve à 8h demain matin pour le dernier Techscope de la semaine, des gros poutous à vous tous, un gros bisou sur la fesse pour Stéphane Roignan parce que je sais qu'il adore ça F1 4 f <rire> j'allais faire une très mauvaise blague sur l'ouverture. Je ne la ferai pas. Je me retiens. (rire) Allez, ciao tout le monde. À demain. Sébastien, j'ai dit Stéphane, mais ça, c'est parce que je suis vieux et que mon cerveau commence à ressembler à Bob l'Éponge. C'est n'importe quoi. Allez, en fait, j'ai inversé la caméra, mais quand on inverse la caméra, on voit beaucoup plus mon doigt je vais couper l'émission. Et c'est très, très oppressant. On est bien d'accord. Allez, ciao tout le monde, à demain.